0: Meine private Meinung ist, also wenn wir nicht eine Eskalation haben im kriegerischen Bereich, wenn wir nicht eine Eskalation haben in Richtung Dritter Weltkrieg, dann wird die Inflationsrate wieder etwas zurückgehen. Aber die 2% Inflationsziel der EZB, die sehe ich in weiter, weiter ferne. Aber risikoloses Investment gibt es erst im nächsten Leben. Aber wir wollen das ja noch ein bisschen rausschieben, oder? Und wir wollen ja schon Spaß haben in diesem Leben. Und ich muss zwischen den Risiken eben aussuchen. Und insofern, das halte ich für ein sehr wahrscheinliches Szenario. Also, dass die Party vorbei ist, aber dass sich eben das Partyzelt nur ganz, ganz langsam leert. Aber wenn wir die Energie einsparen, ja, fürs Jammern und für Pessimismus, dann erreichen wir auch die 20% Energiesparziele oder Gassparziele locker. Und damit haben Sie genau diese Greater Fool Theorie, die Sie ja bei der Tulpenzwiebelphase auch hatten. Weil die Leute wussten ja auch, dass die Tulpenzwiebeln nicht mehr wert ist als ein Eigenheim. Aber sie haben gehofft, dass sie drei Wochen später einen noch größeren Narren finden, der ihnen das für zwei oder drei Eigenheime abkauft.
1: Heute zu Gast der Finanzexperte und Verhaltensökonom Professor Dr. Hartmut Walz. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Finanzrocker-Podcasts. Mein Name ist Daniel Kort und zum Start in die achte Staffel habe ich mit Professor Dr. Hartmut Walz einen von mir sehr geschätzten Gesprächspartner erneut zu Gast. Denn Herr Walz war schon vor über zwei Jahren in Folge 159 zu Gast und im vergangenen Jahr habe ich mit ihm über komplett unterschiedliche Themen in Videointerviews gesprochen. Seitdem hat sich aber eine ganze Menge geändert, sodass es an der Zeit für ein ausführliches Update war. In 75 Minuten sprechen wir zunächst über das allgegenwärtige Thema der Inflation und wie Professor Dr. Walz bewertet. Welchen Einfluss hat die Stärke des US-Dollars darauf und wann werden wir die von der EZB angestrebten 2% wieder erreichen? Und wir gehen auch auf die Zinserhöhungen ein. Im zweiten Teil sprechen wir über die geopolitischen Risiken und ob ein Investment in die Emerging Markets angesichts des hohen China-Taiwan-Anteils überhaupt noch sinnvoll ist. Darüber hinaus geht es um die Frage, wie Anleger trotz der ganzen Herausforderung am besten investieren sollten. Im dritten Teil sprechen wir über die Neuauflage von einfach genial entscheiden und welche Learnings Herr Walz aus über zwei Jahren Corona-Pandemie bei der Entscheidungsfindung mitgenommen hat. Außerdem geht es noch um das neueste Buch Beraten statt Verraten, das Professor Dr. Hartmut Walz gemeinsam mit dem Psychologen Ulrich Bosetti geschrieben hat. Wir besprechen dort das Pro und Contra von Finanzberatung, die angewandten Manipulationstechniken und die Probleme von Strukturvertrieben. Zu guter Letzt diskutieren wir noch über die Hype-Themen NFTs und das Metaverse und warum Herr Walz diese mit der Tulpenzwiebelblase aus dem 17. Jahrhundert vergleicht. Du siehst, es sind ganz schön viele Themenblöcke im Gespräch enthalten und es ist ein sehr unterhaltsames Interview geworden. Meine Leitung geht heute nach einem Jahr Pause wieder nach Ludwigshafen zu Professor Dr. Hartmut Walz. Mit ihm möchte ich heute über einige ganz unterschiedliche Wirtschafts- und Anlagethemen sprechen. Zunächst aber erstmal herzlich willkommen zurück im Finanzrocker-Podcast, Herr Walz. Ich hoffe, Ihnen geht's gut und Sie konnten den Sommer
0: genießen. Ja, danke schön. Es geht mir gut und ich freue mich mal wieder bei Ihnen zu Gast zu sein. Das ist immer schön.
1: Das freut mich zu hören und wir haben ja vor genau einem Jahr drei Videos aufgenommen zu den Themen Aktienrente, Nachhaltigkeit und auch Inflation. Seitdem ist ja eine ganze Menge passiert, vor allen Dingen nicht so schöne Dinge. Und gerade das Beispiel Inflation, da haben wir ja schon eine gewisse Ankündigung gemacht, denn die ist seitdem stark angestiegen. Wie bewerten Sie denn die momentane Situation rund um diese hohe Inflation?
0: Also es ist ein ernstes Problem. Und zu den Dingen, die wir vor einem Jahr angesprochen haben, sind jetzt natürlich nochmal neue Inflationstreiber, also andere Inflationsursachen hinzugekommen. Hm. Die waren nicht so vorhersehbar. Wir haben also verschiedene Gründe. Trotzdem würde ich jetzt mal sagen, es wird kein Killer werden. Also das Restrisiko, dass wir in einer Hyperinflation, in einem Währungszusammenbruch landen, dieses ja. Restrisiko würde ich für äußerst gering halten und nur dann sehen, wenn wir halt wirklich kriegerisch noch in noch schlechteres Fahrwasser kommen.
1: Wenn wir uns jetzt mal beim Statistischen Bundesamt so die äh, Statistiken angucken, gerade jetzt für den Juli, da liegt die Inflationsrate bei 7,5 Prozent. Die Energiepreise, die liegen bei 35,7 Prozent und die Verbraucherpreise für Nahrungsmittel bei plus 14,8 Prozent. Äh, wie bekommt man denn äh, das wieder runter auf, auf Dauer?
0: Ähm, ja, da gibt es unterschiedliche Faktoren. Also wenn es ein Einmaleffekt ist, kriegen sie es ja sehr einfach runter nach einem Jahr, weil man ja immer zum Vorjahr vergleicht und dann haben sie eine höhere Basis. Also mhm. ähm, so eine einmalige Preissteigerung ist sehr, sehr unangenehm, aber das würde jetzt nicht eine hohe Inflationsrate dauerhaft, wir sagen perpetuieren, dauerhaft äh, ähm, bedeuten. Mhm. Es ist so, dass durch Inflation Wohlstandsverluste eintreten. Wir kriegen real weniger und die Frage ist, wie wir das dann weiter überwälzen können. Wenn wir wirklich real weniger bekommen, ohne es weiter zu überwälzen, ähm, dann haben wir halt einen Wohlstandsverlust und nach einem Jahr haben wir dann wieder eine kleine Inflationsrate, aber wir haben real ein kleineres Budget. Mhm. So, und je nachdem, wie gut wir weiter überwälzen, kann es zu solchen Dingen wie Lohnpreisspirale, Scala Mobile äh, auch genannt kommen. Ähm, und das muss man dann sehen. Was heißt das genau? Naja, wenn wir jetzt mehr verdienen, wenn, wir, also, wenn die Gewerkschaften es schaffen würden, auf breiter Front, über, über viele Branchen, auch im öffentlichen Dienst, das ist ja ein mhm. sehr, sehr wichtiger großer Arbeitgeber, die erlittene Inflation durch Lohn oder Gehaltserhöhungen zu kompensieren, dann geht das ja wieder in die Preise rein. Und dann ja. haben sie den nächsten Inflationsschritt.
1: Okay. Jetzt ist aber so, gerade die Energiepreise treiben ja die Inflation. Es gab ja jetzt für drei Monate das 9-Euro-Ticket, was ja auch sehr gut ankam in der Bevölkerung. Das läuft jetzt aus und ähm, das bedeutet aber, dass die Inflation im September
0: wieder ordentlich ansteigen wird, oder? Ähm, das kann sein, ordentlich. Das, das kann durchaus sein. Und es wird aber eben auch durch die weitere Energiepreisentwicklung natürlich beeinflusst und getrieben. Da wird ja auch eben dieses Rabattpaket der Bundesregierung auslaufen.
1: Mit dem Tankrabatt.
0: Das ist auf alle Fälle richtig. Die nächste Frage ist, wie gut sind die landwirtschaftlichen Ernten? Gibt es da mhm. vielleicht auch noch mal Engpässe, zum Beispiel zusätzlich durch die Dürre? Und Das alles wäre aber eine unangenehme Inflation, aber noch keine Hyperinflation.
1: Okay, also das heißt, man braucht sich da keine... Existenzängste machen, aber das ist ja noch nicht alles. Also Sie haben ja eben die Dürre schon angesprochen, wir haben über die Inflation gesprochen. Jetzt ist aber so, dass der US-Dollar und auch der Schweizer Franken, ähm, die sind besonders stark jetzt geworden in den letzten Monaten. Der Euro hat ordentlich abgewertet. Welche Bedeutung hat das denn jetzt für Europa gerade?
0: Naja, ich habe ja erst gesagt, die Inflation hat verschiedene Ursachen hm. und wir haben uns vor einem Jahr ja auf diese enorme Geldmengenausweitung der EZB konzentriert, was nie was Genau. Gutes ist und was dann meistens Zeit verzögert mit einem mhm. sogenannten Time-Lag wirkt. Die Schwäche des, der Eurozone oder der Euro-Währung gegenüber anderen Währungen, insbesondere jetzt dem US-Dollar, führt zu einer sogenannten importierten Inflation. Also wir mhm. sind nach wie vor beim Thema Inflation. Äh, Rohstoffe, Öl, ähm, aber auch andere Rohstoffe werden eben auf den Weltmärkten in Dollar notiert. Und ja. wenn wir jetzt plötzlich eben zehn äh, Prozent oder noch mehr äh, Verlust haben, Abwertungsverlust gegenüber dem US-Dollar, ist das ein Teil der Inflationsrate. Das nennt man importierte Inflation.
1: Mhm. Und äh, das heißt aber, diese dauerhaft hohen Preise, äh, die gehen irgendwann hoffentlich wieder runter, denn wenn der Krieg zu Ende sein sollte und sich die Energiepreise wieder normalisieren sollten, dann geht es wieder auf die von der EZB anvisierten 2% Inflationsrate oder dauert das durchaus noch länger?
0: Ja, also ähm, Sie wissen ja, als Wissenschaftler sollte ich prognosefrei sein. Vorher <lacht> möchte ich Ihre Frage beantworten. Ähm, also eine, eine wissenschaftlich saubere Prognose kann es nicht geben, aber ich bin natürlich auch eine Privatperson. Meine private Meinung ist, dass wir die, also wenn wir nicht eine Eskalation haben im kriegerischen Bereich, wenn wir nicht eine Eskalation haben in Richtung Dritter Weltkrieg, dann mhm. wird die Inflationsrate wieder etwas zurückgehen. Aber die 2% Inflationsziel der EZB, die sehe ich in weiter, weiter Ferne. Okay. Also meine persönliche Einschätzung ist, dass wir das in fünf Jahren nicht erreichen. Und ich würde mich auch nicht wundern, wenn wir es in acht bis zehn Jahren nicht erreichen. Aber es gibt auch ein Leben mit drei Prozent oder dreieinhalb Prozent Inflation.
1: Ja und wir haben ja auf der anderen Seite auch wieder gestiegene Zinsen, die sorgen ja auch für eine neue Situation. Aber auch gerade in Europa lässt sich die Zinsspirale ja nicht beliebig drehen, weil sonst äh, werden ja gerade die südlichen europäischen Länder abgehängt. Äh, welche Möglichkeiten haben die Zentralbanken da noch äh, hm. einzuwirken?
0: Das haben Sie sehr, sehr gut in Ihrer Frage schon formuliert. Da ähm, habe ich gar nicht mehr so viel hinzuzufügen. Okay. Also das ist der Spagat. Rein theoretisch könnte eine autonome Zentralbank eben über die Zinsschraube, über eine Geldmengenverteuerung und auch Geldmengenverknappung die Inflation sehr stark bekämpfen. Sie muss dabei natürlich auch zum Beispiel in Amerika äh, darauf achten, dass sie nicht die Konjunktur abwirkt. Aber hin und wieder hat man das in Kauf genommen und der Weg aus der Inflation geht dann über eine schmerzhafte, aber begrenzte Rezessionsphase. Also yes. das hat man, äh, der Notenbanker Paul Volker hat es ja äh, vorexerziert und das war unangenehm und betroffene äh, Bevölkerungskreise und so weiter haben natürlich geweint und geheult äh, und geschimpft, aber letztendlich über die Rezession und eine temporär höhere Arbeitslosigkeit äh, wurde die Inflation gestoppt und danach kommt die nächste Erholungsphase und ein Aufschwung. Hm. In der Eurozone haben wir das Problem eben, dass wir da verschiedene Wanderer in der Klettertruppe haben, die alle aneinander mit einem Seil gebunden sind und der äh, Langsamste das Tempo bestimmt. Hm. Das heißt, wir haben nicht die Konvergenz, die wir gerne hätten und die man sich gewünscht hat beim Errichten der Eurozone. Und da gibt es eben extrem hochverschuldete Länder, insbesondere wird da immer Italien genannt, das ist leider auch richtig, ja. Also Länder, die einen höheren äh, Zinssatz ganz schlecht äh, verkraften, allein von den Staatsschulden, vom Staatshaushalt nicht verkraften. Ja. Und da erleben wir jetzt das, was ich in meinem Buch einfach genial entscheiden, im Falle einer Finanzkrise leider sehr, sehr präzise und korrekt schon als Gefahr genannt hatte. Wir erleben ja. nämlich jetzt, dass die EZB ihr Mandat äh, überspannt Vornehmen wird von vielen Makroökonomen gesagt, ja, sie dehnt das ähm, Mandat, aber es gibt auch ähm, Politiker und mutige Fachleute, die sagen, nein, sie hat es schon verletzt, weil sie dann jetzt doch in diese Problematik reinläuft, ähm, eben besondere Finanzierungsmöglichkeiten für die schwächeren EU-Länder zu schaffen. Und damit ist sie eigentlich im Bereich der Staatsfinanzierung. Und Staatsfinanzierung durch Notenbank ist nie was Gutes gewesen. Das ist oft der Anfang vom Ende. Und ähm, da ist die EZB jetzt in einer richtigen Klemme drin, äh, denn das könnte die gesamte Eurozone gefährden. Aber wenn natürlich ein äh, Land wie Italien äh, ganz, ganz tief in die Rezession äh, schlittert wegen hohen Zinsen, äh, dann haben sie auch ein Problem in der Eurozone. Also es ist wirklich nicht schön im
1: Augenblick. In Italien haben wir ja auch noch das Problem, dass da ähm, gerade Regierungs Bildungsprobleme sind und äh, das führt ja auch dazu, dass man ein nicht so gutes Gefühl hat in der Beziehung.
0: Als Mario Draghi noch EZB-Präsident war, hat er mehrfach in Reden gesagt, wie bei Time, wir kaufen der Politik Zeit, die EZB kann nur, wir haben ja eine Phase von über zehn Jahren der Zinssenkungen und der Niedrig- und Nullzinsen enden dann mit Minuszinsen, äh, wir können als EZB nur der Politik Zeit kaufen. Und diese mhm. Zeit wurde nicht genutzt. Also die niedrigen Zinsen wurden eben zu Steuergeschenken, Konsumgeschenken und so weiter ähm, verwendet. Die Lobby ist eben sehr, sehr stark äh, und man hat nicht wirklich diese Zeit genutzt, um Reformen zu machen. Und insofern hat sich die Entwicklung nicht katastrophal, aber sie hat sich negativ weiterentwickelt. Und das ist genau das, was leider zu befürchten war.
1: Aber Mario Draghi war ja jetzt an der Spitze von der italienischen Regierung und da konnte er aber nichts ändern, weil da die politischen Verhältnisse, genau. ich will nicht sagen katastrophal, aber sie sind schon sehr, sehr schwierig.
0: Sie sind äußerst schwierig und seitdem ich denken kann und ich kann jetzt schon ein paar Jahre denken, ist es eigentlich fast Standard dass sie im Sommer eine Regierungskrise in Italien haben. Also ich würde sagen, wir hatten mehr Sommer mit Regierungskrise und Regierungsrücktritten und so weiter und Versuch einer Neubildung einer Regierung, als dass wir Sommer hatten, in denen sie aus Italien keine Krisenmeldungen äh, äh, erhalten haben. Hm. Was heißt denn
1: dieses ganze Konglomerat an Problemen für mich als Anleger?
0: Ähm, es heißt, dass, dass wir eigentlich, wenn wir uns vor Jahren schon klug aufgestellt haben. Wenn Sie diese Strategie des geringsten Bedauerns, die ich in meinem Buch auch geschildert habe zur Finanzkrise, ich habe die als Tausendfüßler-Strategie bezeichnet, dann müssen Sie nichts oder ganz, ganz wenig machen. Weil das, was jetzt passiert ist, war leider erwartbar. Und es ist nur die Frage, wie schnell es passiert und wie, ähm, ja, wie kräftig ähm, und mit welcher Geschwindigkeit sich die Situation weiterentwickelt. Aber wer ein ausgewogenes Vermögen zwischen Geld und Sachvermögen hat, wer diesen ganz primitiven Grundsatz, Diversification is the only free lunch in investing, also man kann ohne große Renditeverluste oder hohe Kosten, kann man streuen. Und wenn man mhm. das eben zwischen den Anlageklassen macht und dann auch innerhalb der Anlageklasse, dann hat man das getan, was Menschen möglich ist.
1: Aber gerade, wenn wir über Assetklassen sprechen, jetzt in diesem Jahr haben die Rohstoffe natürlich einen ordentlichen Satz nach oben gemacht. Da war ja in den letzten Jahren, was auch so, dass ähm, da nicht viel zu holen war und äh, der Aktienmarkt war tatsächlich so das große Ding. Wie sieht's denn mit Anleihen aus? Also Anleihen sind ja auch ein Vehikel, mhm. was man gerne nutzt, um, ich würde nicht sagen risikofrei, aber risikoarm zu investieren. Mhm. Aber macht es tatsächlich nur Sinn, in Anleihen zu investieren, weil die laufen ja jetzt auch sehr, sehr schlecht?
0: Ich beantworte sofort Ihre Frage mit den Anleihen. Ich möchte noch kurz was zu den Rohstoffen sagen. Ja. Ähm, wer dieser tausendfüßler strategie folgte, der hat vielleicht jetzt nicht äh, explizit in einzelne Rohstoffe investiert, weil das ja schon wieder nicht prognosefrei, sondern spekulativ wäre. Ja. Aber natürlich habe ich in meinem Weltportfolio nach dem Prinzip der maximalen Streuung auch Rohstoffwerte und die haben mitgeholfen, mit ihren Supergewinnen und äh, Kurseffekten und so weiter, den Rutsch des gesamten Portfolios zu mindern. Mhm. Also auch da, ähm, sage ich, Füße stillhalten und äh, prognosefrei bleiben. Und sie haben ja so bestimmte Crash-Propheten und aber auch sehr, glaube ich, gutmeinende, aber gut gemeint ist eben nicht gut gemacht, gutmeinende meinende. Stimmen gehabt, die gesagt haben, geht raus aus den fossilen Energien, das sind alles braune Unternehmen, die ja. werden Stranded Assets haben, die werden ihre Rohstoffe gar nicht mehr aus der Erde holen dürfen, insbesondere Öl. Und da habe ich auch gesagt, auch das wäre eine Spekulation. Und genau diese Firmen, die angeblich Stranded Assets haben, die ja. haben jetzt die zwei-, dreistelligen Milliardengewinne. Ja, also der größte Gewinner jetzt der aktuellen Situation nach der Ukraine-Krise, sind die Ölförderer. Mhm. Und deswegen sage ich, mit dem prognosefreien Ansatz hat man auch da gut gelegen. Jetzt aber, mhm. wie versprochen, zu Ihrer Anleihefrage. <lacht> ähm, ja. Die Zinsen sind leicht gestiegen, sie könnte noch weiter steigen. Die Kursverluste im Januar waren auf der Anleiheseite stärker als die Aktienkursverluste. Ja, also mhm. Zum Thema Sicherheit von Anleihen. Man kann dem Thema aber sehr, sehr leicht entrinnen. Die Lösung ist so simpel, indem man in kurzen Laufzeiten ist. Also erstens sage ich immer, die Leute sollten nicht Bonitätsprämien versuchen zu kriegen, also in schlechte Ratings, in schlechte Bonitäten investieren, weil die Bonitätsprämie ist relativ gering, die ist sehr mhm. überschaubar und die Risiken sind sehr hoch. Also schlechtes Geschäft, ich nenne das eine schiefe Wette. Und das zweite, die Laufzeitprämien, also die Mehrrendite, die Sie kriegen können, indem Sie lange Laufzeiten akzeptieren, 10, 15, 30 Jahre, ja, die sind mhm. auch relativ überschaubar und darauf würde ich verzichten. Das heißt, meine Lösung, meine Empfehlung ist sehr simpel und sehr klar. Leute, die, ähm, ja, überschaubare Beträge, also zum Beispiel unter 100.000 Euro, mhm. äh, jetzt im, Kurssicheren Bereich parken wollen. Die sollten ähm, Kündigungsgelder, Festgeldkonten, äh, ähm, Geldmarktanlagen machen. Und wer eben da drüber ist und dann auch Probleme mit der Bank kriegt, weil die das nicht möchte, ähm, der kann natürlich Anleihen guter Bonität erwerben. Da würde ich aber im Bereich der Kurzläufer bleiben. Dann kann man das, mhm. wenn man nur ein, zwei Jahre, äh, auch zweieinhalb Jahre ähm, Anlagedauer hat, dann kann man es entweder aussitzen. Oder wenn ja. man es nicht aussitzt, sind die Kursverluste sehr überschaubar.
1: Aber ähnlich wie bei den Rohstoffen, am besten da in Körbe gehen, das heißt in ETF, wo ich mich da um nicht viel kümmern muss, sondern wo ich dann nur sagen muss, ich möchte jetzt in kurzlaufende Anleihen investieren und dann nehme ich den Korb und nicht versuchen, da in einzelne Anleihen reinzugehen.
0: Das kommt drauf an. Also der Anleihemarkt ist in der Gänze, ist sehr unübersichtlich, sehr intransparent, gebe ich zu. Ja. Aber wenn man sagt, ich möchte nur ähm, als Alternative eben zu einem Einlagenkonto, äh, möchte mhm. ich in eine sichere ähm, Staatsanleihe investieren, ähm, dann ist es eigentlich sehr, sehr einfach. Ich weiß, dass ich da nicht äh, viel verdiene damit, sondern dass ich jetzt eben da im Bereich unter einem Prozent liege, vor allem bei den Kurzläufern, ähm, aber da müssten sie nicht unbedingt die Kosten von dem ETF auf sich nehmen. Ja,
1: aber ich mache ja trotzdem Verlust durch diese hohe Inflation, ne? also so oder so. Ja,
0: das ist so, aber risikoloses Investment gibt es erst im nächsten Leben. Aber wir wollen das ja noch ein bisschen rausschieben, oder? Und ja. wir wollen ja schon Spaß haben in diesem Leben und ich muss zwischen den Risiken eben aussuchen. Äh, alles mhm. andere ist ein unrealistisches Versprechen. Also Mischform, Mischfonds mischen ja auch die verschiedenen Risiken. So. Und ja. das können Sie aber selber viel preiswerter machen. Und das wäre eben dieser Liquiditätsanteil, der meine Kursverluste äh, bei den Sachinvestitionen, zum Beispiel bei den Aktien, abfedert. Mhm.
1: Aber gerade für Leute, die keinen Bock haben, sich damit groß auseinanderzusetzen und äh, keine Lust haben, jetzt zu schauen, welche Anleihen, äh, welche Staatsanleihen sie dann äh, kaufen würden, für die ist tatsächlich so ein Vehikel wie der Arero kostentechnisch und von der Streuung eigentlich am besten, weil ich habe Rohstoffe drin, ich habe Rentenanleihen drin und ich habe Aktien drin und äh, 0,5 Prozent, finde ich jetzt, äh, ist, ist preiswert.
0: Sie zahlen diese Kosten natürlich auch auf Ihren Sicherheitsanker. Ja. Ja, Sie zahlen den aufs Gesamte. Aber ich würde jetzt den Arero nicht schlecht reden wollen. Hm. Es gibt eine Menge Produkte, die viel, viel schlechter sind. Also in Schulnoten sind wir auf alle Fälle schon nicht bei der 5, sondern wir sind über der 2, wir sind vielleicht bei der 1 bis 2. Hm. Und wenn jetzt jemand sehr bequemlichkeitsorientiert ist, dann darf er das gerne tun. Da würde ich nicht missionieren wollen. <lacht> okay, dann sind wir uns da ja mehr oder weniger
1: einig. Sie haben eben Sachwerte nochmal angesprochen und in Ihrem... Buch, über das wir ja ausführlich auch beim letzten Mal im Podcast gesprochen haben. Da sind Sie auch auf das Thema Immobilien eingegangen. Jetzt haben wir ja auch hier eine neue Situation. Das heißt, die Immobilienpreise, die sind jetzt gestiegen über die letzten Jahre und die sind jetzt völlig überteuert. Wir haben jetzt das Problem, die Zinsen steigen und da wird sich auch am Immobilienmarkt etwas ändern. Wie sehen Sie denn die Anlageklasse Immobilien vor dem Hintergrund?
0: Darf ich ganz respektvoll Ihre Frage ein bisschen sezieren, Ihre Frage in Frage stellen. Äh, diese Aussage, diese so kühn sagen, der Immobilienmarkt <lacht> ist völlig überteuert. Das würde ich so pauschal nicht äh, sagen, sondern... Da haben Sie recht, aber in, in Nuancen in den großen Städten, ja, da ist der völlig es, überteuert. Es gibt, es gibt Hotspots, aber ähm, also wenn Sie zu mir in die Pfalz kommen und da noch ein bisschen mehr äh, aus, dem, aus der Vorderpfalz äh, noch ein paar Kilometer weiterfahren, da können Sie traumhaft schöne Immobilien sehr, sehr preiswert erwerben. Ja, im Harz auch. ja Und wenn sie, wenn sie im Internet arbeiten und damit also nicht das Problem haben, dass Sie sagen, ja, das, was ich bei der Immobilie spare, habe ich dann durch höhere Fahrtkosten bei den gestiegenen Kfz-Preisen äh, und, und Kraftstoffpreisen, dann könnte das ein Deal sein. Aber okay. ich gebe zu, insgesamt sind Immobilien natürlich auch gestiegen und in manchen Hotspots sind sie äh, atemberaubend gestiegen. Mhm. Ähm, ich habe da in meinem Finanzblog mal ein paar Rechnungen gemacht. Ähm, eine Immobilie ist ja ein sehr, sehr langlebiges Gut. Mhm. Und wenn Sie es konsumieren, dann sparen Sie eben sehr, sehr lange Mieten, ja, die ja. Sie dann abdiskutieren können. Äh, wenn wir die äh, Sicht des Investors nehmen, dann hat er eben einen langfristigen Cashflow-Strom, der mindestens 50 Jahre, aber realistisch eher so mit 100 Jahren zu veranschlagen ist. Wenn Sie jetzt diese Cashflow-Reihe mit kleineren Zinsen abzinsen, dann kommen Sie natürlich zu explodierenden Barwerten. Und ja. das, was rechnerisch hier passiert, das überrascht die meisten Laien. Und die Aussage, ja, sind die alle verrückt geworden, die kann ich ganz klar verneinen, nein, bei den sinkenden Zinsen haben die Immobilienpreise den Barwerteffekt, die explodierenden Barwerte, gar nicht voll ähm, abgebildet, sondern da gibt es wohl doch eine Menge cleverer Leute, die da noch Risikoprämien eingebaut haben. Ja? Denn wenn ich eben äh, 100 Jahre die Miete, vielleicht sogar noch mit einer Steigerung, mit einem Finanzierungszinssatz von 1 bis zwei Prozent, der möglich war, ähm, abzinse, dann komme ich auf Ertragswerte, die weit über den meisten Immobilienpreisen gelegen hätten. So ja. und ob wir jetzt eine Immobilieblase kriegen ähm, oder ob wir ein Plateau bekommen, das weiß wirklich keiner. Also bei den bisherigen ja. Zinssteigerungen ähm, ist es so, dass auf alle Fälle die Immobilienpreissteigerungen, dass die aufgehört haben in der Breite ja. Ja. und dass äh, unter der Hand viele Verkäufer jetzt sagen, ja mit etwas weniger wäre ich auch zufrieden. Aber eine Blase stellen wir uns ja so vor, dass was platzt und dass es dramatisch runtergeht. Und die sehe ich eigentlich nur in dem Fall, dass Leute zwangsversteigern müssen. Und zwar mhm. viele Leute zwangsversteigern müssen. Äh, dazu bräuchten wir auch ein Problem im Arbeitsmarkt und äh, dass so eine Kaskade äh, eintritt. Äh, darauf würde ich nicht spekulieren. Es ist nicht ausgeschlossen, aber es ist wieder eher ein Ereignis oder ein Szenario mit einer kleineren Eintrittswahrscheinlichkeit.
1: Mhm. Naja, man muss halt auch sehen, die Kredite werden ja auch teurer und nicht jeder kann sich jetzt einen Kredit leisten und das wird ja zwangsweise auch zu einer sinkenden Nachfrage führen.
0: Ja, das wird äh, bestimmte Segmente beruhigen. Hm. Ja, Das wird bestimmte Segmente beruhigen, dass äh, eben Leute äh, langsamer äh, machen müssen, aber das heißt noch lange nicht, dass da eine Blase platzt.
1: Das stimmt, das stimmt. Ich habe äh, vorhin äh, zum Frühstück einen Artikel gelesen, da ging es um die Häuserpreise auf Sylt und die sind ja während der Corona-Pandemie quasi explodiert, weil äh, alle wohlhabenden äh, Leute da versucht haben, Haus zu bekommen. Und äh, das war tatsächlich aber auch nur eine kurze Phase, weil mittlerweile gehen da die Preise auch wieder runter. Ja. Aber auch hier wird so sein, das wird auch in zehn Jahren noch teuer sein, aber nicht mehr so teuer wie äh, jetzt vor mhm. zwei Jahren.
0: Ja, bin ganz Ihrer Meinung und Herr Kort, Sie haben vor ein paar Minuten ja auch die Inflationsraten angesprochen. Also ja. angenommen, wir haben jetzt noch ein paar Jahre eine Inflation äh, zwischen drei und fünf Prozent und die Immobilienpreise würden auf einem ähm, jetzigen Plateau verharren, hm. also nicht platzen, aber auch nicht weiter steigen. Dann haben Sie ja dadurch auch real gesehen schon wieder eine Angleichung.
1: Das stimmt. Ja. Ja. Und
0: insofern, das halte ich für ein sehr wahrscheinliches Szenario. Also, dass die Party vorbei ist, aber dass sich eben das Partyzelt nur ganz, ganz langsam leert ja, oder stabil bleibt. Das haben Sie
1: jetzt sehr schön äh, bildhaft erläutert. Mhm. Ähm, das heißt aber nach wie vor, Sachwerte sollte man auf jeden Fall in seine Asset-Allokationen mit einfügen. Das muss ja jetzt nicht die Immobilie sein, es gibt ja auch noch andere genau. ähm, Sachwerte, aber da sollte man drauf achten.
0: Ja, also kann ich nur in aller Kürze ein klares Ja sagen, weil das gehört zu dieser Strategie des geringsten Bedauerns. Und das ist ja eine Metaregel. Also wenn ja. wir in zehn Jahren miteinander telefonieren oder einen Podcast machen, werde ich das mit größter Wahrscheinlichkeit auch noch sagen. Die Regel ist langfristig sinnvoll. Okay. Klares Ja.
1: Okay. Jetzt gibt es ja noch eine weitere Herausforderung, das sind die geopolitischen Risiken. Wir haben jetzt neben dem Ukraine-Krieg auch den China-Taiwan-Konflikt und der sorgt äh, gerade momentan für starke Bauchschmerzen. Jetzt habe ich mir schon vor einigen Monaten die Frage gestellt, äh, macht vor diesem Hintergrund denn ein Investment in Emerging Markets ETF mit so einem hohen China-Taiwan-Anteil und von 35% Prozent überhaupt noch Sinn? Oder würden Sie sagen, in zehn Jahren hat sich das dann auch wieder
0: gelegt, dieses Problem? Also, ähm, auch hier würde ich wieder diesen Grundsatz der Prognosefreiheit hochhalten. Mhm. Wenn Sie in die großen ähm, Weltindizes reinschauen, die Emerging Markets enthalten, dann liegt der Anteil der Emerging Markets insgesamt bei ganz grob 12%. Ich glaube, das ist mhm. so die beste Zahl, die ich nennen kann. Ähm, egal, welchen der großen Indizes Sie da betrachten. Die Unterschiede sind Nuancen, die brauchen wir jetzt gar nicht zum Problem machen. So, Wenn Sie gleichzeitig wissen, dass aber in den Emerging Markets weit über ein Drittel des Weltbruttosozialproduktes erstellt wird, das sind eher so um die 40%, dann sieht man, dass eben aufgrund dieses Marktkapitalisierungsprinzips, die ohnehin untergewichtet sind. Mhm. So jetzt nennen Sie die 35% China-Taiwan-Anteil, da haben Sie natürlich vollkommen recht, aber die beziehen ja. sich dann nur auf diese 12%. Mhm. Und da muss ich sagen, Nachdem die Risiken erkannt sind, die Märkte, die schon lange eingepreist haben, würde ich oder werde ich bei, meinem, bei meiner Strategie bleiben und von diesem 12% Marktkapitalisierungsanteil ein bisschen nachbessern. Also mhm. äh, mein Portfolio hat etwas mehr äh, im Merging Market und das halte ich auch durch. Okay.
1: Naja, es kommt immer darauf an, wie ich jetzt meine ETFs dann ins Portfolio lege. Also wenn ich jetzt einen FTC All World oder einen Aqui habe, da habe ich ja einen deutlich kleineren Anteil von den Emerging Markets, als wenn ich jetzt einen MSCI World und einen Emerging Markets ETF dann reinlege. Weil da ist der China-Taiwan-Anteil ja doch höher als jetzt bei so einem FTC World beispielsweise.
0: Ja, aber bei dem MSCI World All Country haben sie auch etwa die 12%.
1: Ja genau, aber da ist das Risiko natürlich dann auch so ein bisschen geringer, als wenn ich jetzt zum Beispiel Emerging Markets habe und dann vielleicht noch ein China ETF oder ein Taiwan ETF und dadurch erhöht sich ja dann auch das Risiko.
0: Da haben sie vollkommen recht. Da haben Sie vollkommen recht. Das ist ja eben dieses händische Nachbessern, dass ich von der Weltmarktkapitalisierung abweiche und äh, da habe ich ja gesagt, die 12 Prozent bei der Weltmarktkapitalisierung entspricht eben nicht den Bruttosozialprodukten, also der tatsächlichen Wirtschaftsleistung und es steht jetzt Ihnen frei, wie weit Sie das ganz maßvoll ein wenig erhöhen, so sodass mhm. Ihr persönliches Portfolio vielleicht nicht 12, sondern 20 oder 22 Prozent haben, das ist Geschmackssache, ähm, Bitte übersehen Sie nicht, dass Sie damit ja auch andere Risiken verkleinern. Hm. Es gibt ja Investoren, globale Investoren, die jetzt aus Europa rausgehen oder aus Deutschland rausgehen, Deutschland boykottieren. Also es gibt ja auch ETF Ex-Germany, ähm, ja, weil sie jetzt sagen: Ja, ja das deutsche Geschäftsmodell äh, ist vor dem Untergang. Ähm, das ist für mich jetzt wieder so ein bisschen Finanzpornografie oder Crashprophetentum. Na nee,
1: gut, aber man muss ja sagen, der deutsche Markt spielt ja auch im MSCI World und in anderen großen Indizes keine so übergeordnete Rolle.
0: Eben, ist auch ja. untergewichtet. Äh, also äh, Deutschland hat äh, zwischen 8 und 9 Prozent Anteil am Weltbruttosozialprodukt mhm. und wir sind mit unter 3 Prozent, ich glaube 2,2, 2,3 sind wir in diesen in den Weltmarktindizes drin. Mhm. Also genau die gleiche Diskrepanz, die ich gerade auch für die Emerging Markets genannt habe.
1: Naja und der deutsche Markt hat natürlich auch mit den Indizes äh, ein Problem, also der DAX ist äh, ziemlich unausgewogen und das führt natürlich auch noch zu anderen Problemen, das sieht man ja jetzt gerade auch äh, in den letzten Monaten, ich glaube, dass internationale Investoren da dann auch deswegen besonders vorsichtig sind.
0: Das mag sein, da traue ich mich jetzt nicht Ihnen zu widersprechen, aber wenn Sie äh, mal nur die Wirtschaftsnachrichten lesen und die Politikseite der großen überregionalen äh, Tageszeitung, mhm. wenn Sie dann die Kursentwicklung anschauen der deutschen Aktien, also eine Katastrophe, ist was anderes. Wir bewegen uns jetzt wieder zwischen 13.500 und 14.000. Ich mhm. finde das absolut tapfer und das macht mir Mut und zeigt, dass die Stimmung äh, viel schlechter ist als die Realität und dass die Märkte eben schon auch vielleicht hinter die Ukraine-Krise oder den Ukraine-Krieg, äh, so grausam der ist, äh, schauen und sagen, das Leben mhm. geht weiter. Die Welt geht nicht mhm. unter. Auch in Deutschland nicht.
1: Da bin ich völlig bei Ihnen. Aber ich meine, Sie äh, bekommen das ja auch hautnah mit äh, in Ludwigshafen. Also gerade BASF ist ja vor dem Hintergrund der Energiekrise auch ein Unternehmen, was, was arg getroffen werden kann, wenn es äh, sich jetzt weiter zuspitzt.
0: Mhm. Rückfrage, Sie, auch hier gebe ich Ihnen recht, aber Rückfrage, haben Sie die Pressemitteilung erlebt äh, oder mitbekommen über das zweite Quartal? Sie sehen, auch die BASF ja. hat sich äh, wirklich tapfer geschlagen und erweist sich als ein Unternehmen mit einer hohen Preissetzungsmacht. Das heißt, mhm. man hat höhere Rohstoffpreise gnadenlos den eigenen Kunden überwälzt. Und die Kunden haben die äh, hohen Preise äh, hingenommen, auch wenn Sie schauen, auch die Automobilindustrie hat es geschafft. Also ja und deswegen, ich bin, ähm, ich grinse in mich hinein, wenn ich die Wirtschaftszeitung lese und wenn so viele Marktschreier jetzt vom Tod des deutschen Geschäftsmodells reden und dann denke ich, naja, ähm, war das nicht vor drei Jahren auch tot, vor fünf Jahren, also durch Covid war es tot, ähm, nach dem äh, Angriff auf das World Trade Center war es tot, bei der Finanzkrise war es tot, also ähm, totgesagte Leben länger. Also ich würde mich jetzt nie zurücklehnen. Wir dürfen nicht faul sein, wir dürfen nicht behäbig ja. werden. Aber wenn wir die Energie einsparen ja, fürs Jammern und mhm. für Pessimismus, dann erreichen wir auch die 20% Energiesparziele oder Gassparziele locker mit, mit einem Lächeln.
1: Das denke ich auch, aber äh, gerade in Deutschland, wenn man sich die Medien anguckt, also eigentlich gibt es jeden Tag nur schlechte Nachrichten und äh, das immer zu Hauf. Aber äh, wenn man da so zwischen den Zeilen liest, ist es eigentlich gar nicht so schlimm, wie es immer rüberkommt.
0: So ist es, ja. ja. Ich, kann, ich kann manchmal bei allem versuchten Pessimismus, kann ich leichtes Durchblitzen eines äh, realistischen Optimismus gar nicht verhindern. Ich hoffe, man hat meine Augenzwinkern, auch ohne Bild gesehen. <lacht>
1: Ja, das hat man auf jeden Fall auch gehört. <lacht> Bleiben wir doch gleich nochmal beim Thema Investieren. Sie haben im Vorgespräch auf das Buch Investing Amid Low Expected Returns, Making the Most When Markets Offer the Least von Dr. Antti Ilman verwiesen. Er ist Principal und Global Co-Leiter der Portfolio Solutions Group äh, bei AQR Capital Management. Mhm. Äh, welche Antwort liefert denn der Autor auf die zahlreichen Herausforderungen bei der Geldanlage, über die wir jetzt eben auch schon
0: gesprochen haben? Mhm. Also ich halte den Autor für einen exzellenten Handwerker, aber der kann natürlich auch nicht über ähm, Wasser laufen, es sei denn, es wäre gefroren. Ich kenne ihn schon länger von dem früheren Buch von ihm, Expected Returns. Ja. Und ich denke, er ist nicht nur ein guter Handwerker, sondern er kann sich auch selber gut verkaufen und hat eben jetzt aus diesem äh, Expected Returns äh, sozusagen ein Remake gemacht. Äh, Expected Returns Investing When Markets Over the Least. Also wenn die Markterwartungen runtergehen, wenn die Märkte nur noch das Kleine investieren. Mhm. Das Buch ist aus meiner Sicht wichtig. Das wird bei mir, das bleibt bei mir im, in der Bibliothek in Griffweite. Ich gucke immer mal wieder rein, denn auch als Prof sollte man sich ja weiterbilden und ich brauche ja auch eine Orientierung und Argumentationsgrundlagen. Wir sind äh, da ganz dicht beieinander in vielen Dingen. Ähm, man sollte es nicht deswegen kaufen, weil man denkt, man hätte jetzt hier ein Herrschaftswissen oder man würde in einer Nullzinswelt oder Niedrig-Return-Welt äh, besondere Schnäppchen-Methoden ähm, oder Strategien erlernen. Das ist nicht der Fall. Okay. Und er, also er schreibt da sehr, sehr, ja, es ist erstens nur auf Englisch erhältlich. Das schockt mich jetzt gar nicht, weil ich... Ähm, mehr Englisch als Deutsch lese und er geht halt sehr kleinteilig den verschiedenen Methoden und Strategien nach, womit man immer denkt, oh, jetzt wird es interessant und zum Schluss ist er aber so ehrlich und sagt, ja, aber nachkosten bringt es nichts. Mhm. Ja. Er ist so also ein bisschen auch so ein Fan vom Faktor-Investment oder Faktor-Investing, aber letztendlich schätze ich die Ehrlichkeit, dass auch er zugibt, dass das für den Durchschnittsbürger kein Mehrwert bringt, ihn nicht reicher macht.
1: Und das heißt, welche Anlagen oder asset empfiehlt er da? Geht er den gleichen Weg wie Sie, dass er dann sagt, möglichst breit streuen oder worauf verweist er?
0: Ja, also da sind wir wirklich sehr dicht beieinander. Er ist halt sehr, sehr detailverliebt. Hm. Er ist deskriptiv. Er, er zeigt halt irgendwie auch sein Wissen. Und äh, deskriptiv heißt, er schildert alles, was es gibt. Und das ist nicht automatisch eine Empfehlung. Und wenn man das aufmerksam ja. liest, wird man auch nicht verführt, sondern man kriegt alles erklärt. Ähm, der Herr Walz ist da viel bodennäher, ähm, und hab, ich habe jetzt kein Buch für Kollegen geschrieben, sondern halt für die Endverbraucher, für den Mann mhm. oder die Frau auf der Straße und ich habe dann eher nur das empfohlen, was auch funktioniert, also äh, womit man jetzt auch nicht die Superrendite vielleicht kriegt, aber womit man die Marktrendite mit begrenztem Risiko abschöpft, genau wie ich jetzt eben bei den äh, Staatsanleihen die kurzen Laufzeiten empfohlen habe und so weiter. Mhm. Ja, also ich bin mehr empfehlend und er ist eben viel mehr äh, beschreibt.
1: Okay, und das heißt, ähm, Sie haben da aber tatsächlich auch nochmal Sachen mitgenommen, um besser argumentieren zu können?
0: Ähm, ich möchte nicht unbescheiden liegen, aber ich habe mich vor allem bestätigt gesehen, okay. ja, weil natürlich ähm, kann man rechnen und, und Excel ist mein Freund und so weiter, aber es tut natürlich sehr gut, wenn man jetzt äh, merkt, dass andere... Ähm, auch zum gleichen Ergebnis kommen, dass sie die gleichen Studien lesen und so weiter. Wir schöpfen ja letztendlich alle von den Primärquellen, die fast immer englischsprachige, überwiegend eben nordamerikanische Studien sind. Und da freue ich mich natürlich, wenn jemand ähnliche Studien liest wie ich und wenn er zu gleichen Ergebnissen kommt, sodass ich jetzt sagen kann, ja, so ganz schief liege ich nicht. Ich möchte auch kein Exot werden, kein Weltverbesserer oder sowas. Das sollte man sich ja auch immer selber in Frage stellen.
1: Ja, aber der Anti-Illmann, der geht ja auch davon aus, dass die nächsten Jahre die Märkte halt nicht mehr so performen wie in den letzten Jahren, richtig?
0: Das ist absolut richtig und damit stimme ich auch überein, dass wir eben... Ähm, schon sehr viel vorweggenommen haben. Und mhm. auch das muss man jetzt aber, da muss man kein Prophet sein, ähm, die Zinsen können nicht mehr so weiterfallen. fallen. Ja? Die können ja nicht auf minus drei, minus vier, minus fünf gehen. Irgendwann ist da ja Ende. Und wir erleben jetzt schon auch, dass die Modern Monetary Theory, dass die eben ähm, nur die halbe Wahrheit sagt. Und dass mhm. wir mittel- bis langfristig unter Schmerzen wieder zu positiven Zinsen zurückkommen, auch wenn die vielleicht niedrig sind. Und damit sind eben diese Sondereffekte, wir haben ja gerade über die Immobilienpreise auch gesprochen und dass eben ja. Barwerte von Vermögensgegenstände äh, durch das Abdiskontieren äh, gebildet werden. Und diese Effekte sind vorbei. Die Party ist rum. Ja? Mhm. Sondern wir können höchstens in einer Niedrigzinswelt bleiben oder aber, wenn die Zinsen gemächlich ansteigen würden, dann haben wir bei Sachanlagen noch weitere Vermögensverluste.
1: Mhm. Wir haben ja vor zwei Jahren über Ihr Buch einfach genial entscheidend im Falle einer Finanzkrise ausführlich gesprochen. Und das kam ja direkt vor der Corona-Pandemie raus. Haben Sie denn seitdem noch weitere Erkenntnisse mitgenommen, die Sie jetzt praktisch noch ins Buch packen würden?
0: Schnelle und kurze Antwort, so gut wie nicht. Nein. Wirklich? Ja, ich würde mich so freuen, wenn es anders wäre. Aber ich wollte ja jetzt auch nicht ähm, eine Situationsanalyse für die Tageszeitung machen. Hm. Sondern ich habe ja, das ist ein fürchterliches Wort, ich habe ja versucht, einige wenige Metaregeln, also Regeln, die mein Handeln langfristig ähm, bestimmen, die zu finden. Und hm. diese Metaregeln haben alle gehalten. Da ist keine, ähm, die ich umschreiben müsste. Und es, es funktioniert, das Prinzip. Und das ist auch für mich so ein kleinerer, innerer Reichsparteitrag. Ich verdiene ja an jedem Buch irgendwie 70 bis 80 Cent. Also ich werde nicht äh, reich davon, aber die emotionale Rendite, die ich erleben darf, die ist großartig. Ja. Also, dass mir wildfremde Leute dann Mails schreiben, kurze und lange Mails und einfach sagen, Dankeschön, ähm, dass ich mit diesen Überlegungen so gut und ohne fremde Hilfe, ich brauche keinen teuren Berater, dass ich mit dem Buch so prima durch diese verrückte Zeit gekommen bin und mein Nachtschlaf ist gut. Das
1: ist ja sowieso die Hauptsache. Aber ich muss ja nach wie vor sagen, das Buch äh, ist absolut klasse und nach dem Interview, was wir vor zwei Jahren geführt haben, da war das, glaube ich, auch das Buch, was am meisten gekauft wurde nach der Podcast-Episode von, von allen Podcast-Episoden, die ich je gemacht habe, auch mit Buchautoren. Mhm. Und das sagt schon viel aus.
0: Mhm. Ja, danke für die Blumen. Ja, aber das ist ja auch das gerechtfertigt. Auch ganz dringend einen Themenwechsel, sonst klingt es so nach Selbstbeweihräucherung. <lacht> aber okay, die mal. schnelle Antwort war einfach, es ist leider top aktuell. Und viele Dinge sind durch EZB-Politik, die ja weitergefahren ist, und durch Ukraine-Krise und Lieferkettenproblematik ähm, leider in der Entwicklung genauso fortgeschritten. Ja. Und die Gegenstrategien und die Empfehlungen und die Tipps sind nach wie vor absolut gültig. Und ich sage vielleicht nur einen Satz. Wir sollten uns um das kümmern, was wir tun können. Also wir sollten immer schauen, was kann ich beeinflussen und ich kann leider den Ukraine-Krieg nicht beeinflussen, ich kann da ein bisschen spenden und sammeln, aber das ist es, aber ich kehre vor der eigenen Haustür, ich mache das, was ich beeinflussen kann und dann kann ich auch nachts nach einem fleißigen Tag wirklich gut schlafen und das mhm. funktioniert.
1: Okay. Also wer von den Hörerinnen und Hörern das Buch noch nicht kennt, ich kann es absolut empfehlen. Ich verlinke es auch nochmal in den Shownotes und im Blogartikel. Und äh, Sie haben ja dieses Jahr zwei andere Bücher rausgebracht. Ähm, zum einen in der dritten Auflage Ihr Buch »Einfach genial entscheiden«. Das kam im Februar raus und äh, dort haben Sie sieben neue Erkenntnisse für den Erfolg aufgeführt. Und da waren, glaube ich, auch äh, Sachen aus der Corona-Pandemie dabei. Ne? Was war denn aus Ihrer mhm. Sicht die wichtigste Erkenntnis? Ja,
0: also da gibt es ein paar Dinge, ähm, die einfach jetzt noch dazugekommen sind und wo ich gedacht habe, ähm, da kann ich Mehrwert erzeugen, wenn ich die nachbessere, wenn ich die einfüge. Ich möchte mhm. Ihnen in aller Kürze vielleicht drei wichtige nennen. Die Unterscheidung von Rauschen und Signal. Das ist gerade jetzt bei Kriegsberichterstattung und so weiter so wichtig. Ja, also Rauschen ist halt Fehlinformation, die heute so ist und morgen anders. Also ob der Dollar jetzt zum Euro sich um einen Cent erhöht oder fällt. Das ist keine Information, die ich langfristig verwerten kann und aus der ich einen Trend oder irgendwas entnehmen kann. Und Signal ist das, was wirklich wichtig ist. Dann der Lindy-Effekt. Je länger etwas bisher funktioniert desto wahrscheinlicher ist, dass es auch in der Zukunft funktionieren wird. Ganz, ganz wichtig jetzt auch in dieser Umbruchsituation und mit Technologie und so weiter. Wenn ich mich wirklich auskenne, dann verlasse ich mich auf meine Kenntnisse. Leider kennen wir uns in den meisten Bereichen nicht wirklich aus. Und wenn ich nicht der totale Experte bin, dann vertraue ich auf den Lindy-Effekt. Also es ist auch eine Meta-Regel, die unser Leben viel, viel einfacher macht. Und das Dritte, was ich ja mit gemischten Gefühlen beobachte und mit den Lesern teilen wollte, ist die sogenannte Renormierung. Nämlich, dass kleine und radikale Minderheiten, je radikaler sie sind und je stärker sie einschränken, auch große Mehrheiten dominieren können. Ich möchte mhm. ein einziges kurzes Beispiel sagen. Ich äh, bin ja an einer Hochschule, wir haben eine Mensa. Und im Semester in der Hochkonjunktur gibt es verschiedene Gerichte, aber in, wenn eben Prüfungsphase ist oder vorlesungsfrei, gibt es halt nur ein Gericht. Und jetzt gibt es eben Menschen, die vegetarisch essen oder es gibt Leute, die kein Schweinefleisch wollen. Das mhm. ist nur eine kleine Anzahl, aber der Koch richtet sich nach denen, weil er nur ein Gericht machen will. Ja. Ja. Und alle, die nicht Vegetarier sind, können auch ein vegetarisches Gericht essen. Die geben also nach, während die Militanten Veganer oder Vegetarier eben das andere nicht essen würden. Und mhm. so äh, richten wir uns dann immer mehr nach kleinen Gruppen und das sollten wir ein bisschen äh, im Auge behalten. Es ist völlig äh, unmöglich, wenn Sie fliegen, einen Drink in einem Flugzeug zu trinken, der nicht vegan ist. Die Airlines, die wollen nicht alles doppelt machen, also die haben nur noch vegane Drinks.
1: Ja, wie bewerten Sie denn vor diesem Hintergrund gerade auch äh, die Querdenkergeschichten, die wir in den letzten Jahren hatten, die immer größer geworden sind?
0: Ja, also ich, ich wollte jetzt ungern da zu tief in dieses äh, Thema einsteigen, aber genau das macht mir eben Sorge. Ja, also radikale Minderheiten können eine nicht militante, eine tolerante äh, Mehrheit ähm, ganz schön in die Knie zwingen und da halte ich es eben mit diesem tollen Popper Zitat, wir sollten immer tolerant sein, nur in einer Ausnahme nicht. Wenn wir tolerant sind gegenüber Intoleranten, dann sind wir auf der mhm. Verliererstraße, ja, dann geben wir so lange nach, der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist.
1: Ja, das ist natürlich auch ein Problem von den großen Plattformen ja. und äh, da muss halt dringend was getan werden. Also wenn ich jetzt Twitter aufmache, ähm, ich mache das immer schnell wieder zu, weil da steht so viel Mist und äh, das führt einfach auch dazu, dass ich schlechte Laune kriege und deswegen habe ich mir das
0: angewöhnt, nur noch selten dahin zu mhm. gu gucken. Ja, kann ich gut verstehen und gut nachvollziehen. Also ich bin sicher, dass Sie in zwei Jahren, drei Jahren, fünf Jahren, zehn Jahren über dieses Thema, über dieses Phänomen Renommierung sehr viel lesen und hören werden. Das ist in der Breite noch nicht angekommen und es macht mir natürlich besonders Freude, dann im deutschsprachigen Raum so ein neues Thema einzuführen.
1: Mhm. Sie haben ja darüber hinaus auch noch ein ganz neues Buch äh, rausgebracht. Mhm. Das hört auf den Namen Beraten statt Verraten. Das ist auch ein Thema, über das wir im ersten Interview ausführlich gesprochen haben. Das haben Sie nicht alleine geschrieben, sondern gemeinsam mit dem Psychologen Ulrich Bosetti. Mhm. Ähm, was war denn Ihre Hauptintention, dieses Buch zu schreiben?
0: Also ich hätte es alleine auch in der Qualität nicht schreiben können, weil mhm. es eben auch eine sehr, sehr starke psychologische Komponente hat. Und ich nenne mich zwar Verhaltensökonom, aber natürlich äh, habe ich nicht das in dieser Tiefe äh, studiert, sondern mir halt über Jahrzehnte angelesen. Ja. Letztlich erfüllt dieses Buch einen Herzenswunsch, den ich mindestens schon 20 Jahre mit mir herumtrage. Nämlich ich wollte einmal ein verständliches Buch schreiben, in dem diese ganzen Tricks, Taschenspieler, ähm, Methoden, die im Finanzvertrieb äh, angewandt werden, verständlich macht, so dass der redliche Bürger, die Bürgerin sich dagegen wehren kann. Mhm. Letztlich haben wir damit drei Ziele ähm, verbunden mit diesem Buch. Erstens, ähm, für jeder Mann, für jede Frau einmal richtig klar zu machen, was der Unterschied zwischen Beratung und Vertrieb ist und dass das, was immer Finanzberatung genannt wird, zu über 99 Prozent ein reiner Produktvertrieb ist. Ja. Wo derjenige, der angeblich berät, nur dann was verdient, wenn am Ende was verkauft wird. Also am Ende steht immer die Unterschrift. Zweitens, wir wollten den Leuten es ermöglichen, dass sie auf Augenhöhe kommen mit vertriebsorientierten Finanzprodukteverkäufer. Ja. Und drittens wollten wir eben die häufigsten Standardtricks aufzeigen. Und wie die Gegenwehr so zeigt, ist uns das ganz gut gelungen.
1: Okay, das heißt jetzt ähm, gerade so die Manipulationstechniken, die Sie da auch vorstellen, das sind tatsächlich Sachen, die ähm, ich dann im Gespräch mit dem Bankberater beispielsweise dann schnell erkennen kann.
0: Ja, denn das Wiedersehen macht Freude. Also wenn ich jetzt mal verstanden habe, was eine Jahrstraße ist oder wie man meine Entscheidung ankert oder wie man mir Köder vorlegt und wenn das jemand dann mit mir macht dann habe ich einen Wiedererkennungseffekt. Und wenn ich davon noch nie gehört habe, dann tappe ich voll rein. Und mhm. bei der ganzen Beschäftigung haben Herr Bosetti und ich auch gemerkt, dass wir früher auch in solche Fallen regelmäßig reingetappt sind.
1: Ich glaube, da können wir uns alle nicht ausnehmen.
0: Mhm. Und der, die, die, die Spaßkomponente ist enorm dann dabei. Ja,
1: wie kam das Buch jetzt im Markt an? Haben Sie da auch schon wieder Hassmails bekommen von Vertrieblern?
0: Ähm, ja, so ein paar schon Im Wesentlichen ist es so, dass insbesondere die Versicherungsbranche, die ja ganz besonders schlecht wegkommt, weil eben viele der versicherungsgebundenen Vorsorgeprodukte eben eine negative Realverzinsung bringen. Und zwar nicht erst seit Ukraine-Krieg oder Corona, sondern schon seit Jahrzehnten. Ja, ja. Also Realverzinsung heißt, Kaufkraft wird vernichtet über den langjährigen Sparprozess, was nicht nötig wird. Von der Versicherungsbranche kommt so ein sich totstellen. Man wartet einfach, bis Gras über die Sache gewachsen ist. Und insofern ist jetzt unsere Bestrebung eben möglichst nicht Gras über die Sache wachsen zu lassen. Die Fachpresse reagiert interessiert. Das hat ein bisschen gedauert, aber zum Beispiel letzte okay. Woche hat die Financial Times sogar im, im Englischen, dieses deutschsprachige Buch, das ist ja nicht in Englisch übersetzt worden bis jetzt, aufgegriffen Und hat ausführlich darüber berichtet. In der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung war ein halbseitiger Bericht mit ein paar Beispielen. Und so geht es gerade weiter. Also wir müssen einfach jetzt so das Feuer am Lodern halten. Zum Wohle des Verbraucherschutzes. Mhm.
1: Im Manager Magazin waren Sie auch... Ja.
0: Ja, ja. Ich zähle jetzt nicht alle auf, aber es wird so allmählich wahrgenommen. Aber die Branche selbst hüllt sich in Schweigen. Da kommt auch keine Gegenwehr. Da sagt keiner, ach, das stimmt nicht. Wir machen das ja nicht. Wir würden ja diese Tricks nicht anwenden, sondern man senkt äh, schuldbewusstes Haupt und verlässt den Raum.
1: Mhm. Ich hätte jetzt tatsächlich in meiner Naivität gedacht, dass die Finanzberatung jetzt generell nicht mehr so erfolgreich läuft, gerade weil der ETF-Boom ja seit Jahren ähm, besonders stark ist, aber dem scheint es nicht, nicht so zu sein, oder?
0: Also Sie haben auf alle Fälle auch da nicht Unrecht. Der Markt wandelt sich hm. und es gibt mehr mündige Selbstentscheider, gerade bei, der, bei den Jüngeren, aber interessanterweise auch zum Beispiel bei jungen Alten, also bei Leuten, die jetzt äh, aktuellen Rente gehen oder wenige Jahre in Rente gehen und sagen Mensch mhm. äh, jetzt habe ich aber mehr Zeit jetzt mache ich es mal ordentlicher also da wandelt sich der Markt natürlich auch durch digitale Vertriebsmöglichkeiten ähm, damit wandeln sich aber auch die schmutzigen Geschäfte ja. mhm. ähm, die Drückerkolonnen die Strukturvertriebe haben ihren Druck eher noch erhöht ja, und sie hatten ja im letzten Jahr ähm, als populärste Verbraucheraufklärung den Herrn Böhmermann äh, bei ZDF Royal. 2,6 Millionen Menschen, ich habe heute Morgen mal schnell nachgeguckt, haben das geklickt und haben eben diesen legalen Betrug durch DVAG ähm, dann mal vorgeführt bekommen. Ja. Aber Sie sehen, ZDF Frontal hat noch fundiert darüber berichtet, noch mit mehr Hintergrundinformationen. Die haben weniger als ein Zehntel des Marktes. Ja, also weniger äh, als ein Zehntel der Klicks äh, im Vergleich zum Böhmermann. Man muss also anscheinend lustig sein. Und ähm, DVAG berichtet aber Rekordzahlen. Also sie sind völlig ähm, unbeeindruckt davon, haben es auch nicht groß kommentiert oder so. Kurze Pressemitteilungen, ach das wäre doch alles nicht wahr, das sind ja alles nur Einzelfälle. Und jeder neunte Deutsche ist Kunde von der DVAG.
1: Ja, aber das Hauptproblem, was ich da sehe, wenn die Testimonials haben, wie in Jürgen Klopp oder in der Formel 1 sind sie auch aktiv, Michael Schumacher war ja ein genau. großer, äh, großer äh, Werbeträger von der deutschen Vermögensberatung, da darf man sich da nicht wundern, ne? also den Leuten, den Testimonials, denen wird ja dann auch vertraut.
0: Eben, und das ist ein ganz, ganz großer äh, Missbrauch des Vertrauens, aber da sehen mhm. Sie halt Geld regiert die Welt. Und wenn Sie eben die äh, Etats, die Kommunikationsetats sehen, die Werbebudgets, ähm, ja, das haben Verbraucherschützer seit dem Zweiten Weltkrieg kumuliert nicht bekommen. Mhm. Also wenn Sie gucken, die Verbraucherschutzzentralen oder Stiftung Warentest oder so, ähm, das ist ja Homöopathie, was die an Mitteln haben. Und dagegen mhm. ist halt schwer anzukommen.
1: Ja, ja und äh, genau das ist auch die Herausforderung. Und ich hätte jetzt auch gedacht, ähm, dass so die Klientel, die in die Finanzberatung dann reingeht, dass die so zwischen 30 und 60 ist. Äh, aber es ist ja tatsächlich so, das haben Sie ja auch, ähm, ich glaube, im letzten Interview gesagt, dass äh, gerade diese Strukturvertriebe sich dann in den Unis aufhalten und dann eben mit diesen Manipulationstechniken arbeiten und versuchen, so junge Studentinnen und Studenten äh, dann okay. mit irgendwelchen Schwachsinnsprodukten zu ähm, ja, zu beglücken.
0: Ich kann Ihnen die Vertriebslogik ähm, in zwei Sätzen glasklar machen. Und ich glaube, das ist für okay. viele unserer Zuhörer ist das ein Augenöffner. Mhm. Ähm, jeder möchte der Erste sein und jeder möchte einen Kunden oder eine Kundin haben, die noch keine Bestandsverträge hat. Denn dann muss ich denen nur irgendwas plausibel machen, verkaufen mit der gesamten Vertriebsrhetorik, so ein paar Psychotricks, die wir in dem Buch ja beschrieben haben und zack, mhm. habe ich meine Provision verdient. Wenn ich an Kunden komme, die schon Bestandsverträge haben, dann habe ich einen zweistufigen Vertriebsprozess. Ich muss nämlich erst das alte schlecht reden, um nämlich das Sparbudget frei zu machen. Also der Kunde muss zunächst mal das alte kündigen, damit er diesen monatlichen Betrag in das neue Produkt einsetzen kann. Mhm. Und da gibt es ein Buch, das ist... Zu meinem Entsetzen im Gabler Verlag sogar erschienen, wo ein Vertriebsberater das gnadenlos offen beschreibt und den Leuten, den Vertrieblern Zaubersprüche nennt, wie sie eben die alten Produkte schlecht machen und den Kunden dazu bringen, eben diese beiden Schritte zu gehen. Mhm. Aber weil ich eben bei demjenigen, der noch nichts hat, nichts Altes erst schlecht machen muss und ihn zu dieser ersten Entscheidung bringen muss, deswegen sind junge Kunden natürlich ganz beliebt. Und man stürzt sich bei den Hochschulen äh, auf junge Akademiker, weil die natürlich auch äh, in den nächsten Jahren dann einen Aufstiegswinkel haben. Und wenn man diese Kundenbeziehung mal hat und die dann claimen kann, dann hat man eben sehr, sehr hohe Provisionseinkünfte. Mhm.
1: Lohnt es sich überhaupt noch, Finanzberatung machen zu lassen? Beziehungsweise ist es nicht eher sinnvoll, dann Honorarberater aufzusuchen und mit denen das abzukaspern und dann eben auch konkret nur die Zeit zu bezahlen und nicht die
0: Produkte, die ich da bekomme? Also ich versuche immer ganz ehrlich und fair zu sein. Wir sollten Honorarberatung auch nicht glorifizieren. Auch da gibt es mhm. schwarze Schafe aber vergleichsweise weniger und dadurch, dass eben der Kunde äh, ein Leistungs- oder Stundenhonorar zahlt und zwar direkt selber zahlt, wie beim Steuerberater, wie wenn ich eben jetzt als Privatpatient zu dem Arzt gehe oder wenn ich zu einem Rechtsanwalt gehe, äh, da ist eben dem Eigeninteresse, dem finanziellen wirtschaftlichen Interesse des Beraters, sind da eher engere Grenzen gesetzt. Hm. Wir sollten der Ehrlichkeit halber sagen, persönliche Finanzberatung, also so Auge zu Auge ja, Eins-zu-eins-Verhältnis 1 1 ist immer teuer und ein Honorarberater äh, verlangt dann eben zwischen 150 und 250 Euro die Stunde und da erschrecken viele, aber mhm. es ist im Schnitt eher ein Drittel von dem, was die Kunden bei, einer, äh, bei einem Abschluss eines Provisionsproduktes zahlen würden. Mhm. Ich würde sagen, es gibt zwei Faktoren ähm, für unsere Hörer, ob sie eben eine persönliche Beratung brauchen oder ob sie darauf verzichten können. Das Erste ist Wissen und das Zweite ist Bequemlichkeit. Also ich würde mich selbst als Prof beim Thema private Krankenversicherung, Berufsunfähigkeitsversicherung, bei solchen Dingen würde ich mich nicht fit genug erhalten und da würde ich einen echten Honorarberater, zum Beispiel jetzt einen Versicherungsberater mit der Zulassung nach Gewerbeordnung, den würde ich beauftragen und dann kann das eben mal 600 oder 800 Euro kosten, aber mhm. ich habe dann wirklich das Beste, was im Markt verfügbar ist und der ist mein Einkaufshelfer, Ja, das ist wie mein Rechtsanwalt oder mein Steuerberater, meine Steuerberaterin, die ich habe seit vielen Jahren, wird auch nicht vom Finanzamt bezahlt. So, und das zweite, also das war der Wissensstand. Ähm, ja. Und der Herr Walz würde sich sein ETF-Portfolio natürlich selber machen. Da bin ich mündiger Selbstentscheider. Aber bei den genannten Beispielen, die ich gerade gesagt habe, da würde ich mich auch nicht fit genug fühlen und würde realistisch sagen: Nee, äh, da hole ich mir eine Fachfrau, dann Fachmann. Das Zweite ist die Bequemlichkeit. Ich denke, viele Podcast-Hörer haben so ein bisschen Freude, ihre Finanzen zu managen. Aber es gibt auch Leute, und zwar auch sehr, sehr intelligente Leute, gut verdienende Leute, die sagen, nee, lass mich in Ruhe, dafür habe ich keinen Kopf. So, und die sollten sich dann einen anderen Kopf leihen. Ja, aber den sollten sie auch direkt bezahlen und nicht hintenrum über versteckte Kosten.
1: Ja. ja, vor allen Dingen bei Ärzten ist mir das aufgefallen. Mhm. Also ich habe auch einen Bekanntenkreis Ärzte und die sagen dann auch immer, ja, so mit Finanzen, da habe ich mich noch nicht so mit beschäftigt und das interessiert mich auch nicht. Das mhm. wird dann gleich in die Praxis dann investiert. Mhm. Und ähm, irgendwann stehen sie aber dann vor der Frage, wie ähm, gehe ich jetzt da vor und was mache ich mit dem Geld, was ich jetzt eben nicht verkonsumiere. Mhm. Und ähm, ich habe auch tatsächlich da schon Briefe bekommen von Ärzten äh, und die hören tatsächlich... Tatsächlich mein Podcast. Hier in Lübeck ist mir es aufgefallen. Mhm. Und aber ich gebe Ihnen natürlich völlig recht. Also generell äh, gibt es immer Sachen, wo, wo ich jetzt auch nicht in der Lage bin, äh, für mich selber da eine Entscheidung zu treffen. Und dann würde ich immer zum Honorarberater gehen. Das muss jetzt nicht bei mhm. Aktien sein, aber gerade bei, bei Versicherungsthemen äh, mhm. da bin ich einfach blank. Und äh, da traue ich mir das auch nicht zu, ja. dann eine Entscheidung zu treffen. Mhm. Und Gleiches gilt eben auch für so eine Geschichten wie meine private Rennversicherung, die mhm. ich damals abgeschlossen habe. Mhm. Ich meine, das hat mich 5.000 Euro über fünf Jahre gekostet. Und äh, da zahle ich doch lieber 600 Euro, um mich da anständig beraten zu lassen, ja. als dann die
0: 5.000 Euro zu zahlen. Mhm. Vielleicht darf ich noch einen Echtfall nennen. Das ist ja immer besonders überzeugend. Äh, Sehr wir gerne. hatten an der Hochschule äh, einen Vermittler, der sich so auch in die studentische Selbstverwaltung reingemogelt hat. Und ich mhm. rede jetzt gar nicht von dem Schaden, den er bei den Studierenden angerichtet äh, hat. Den kann ich nicht abschätzen. Der, der mhm. kann immens sein. Aber unser AStA hat zum Beispiel ja auch Veranstaltungen, solche Fäden, die versichert werden müssen. Mhm. Wir haben dann durch meine Vermittlung einen Versicherungsberater, also einen der 300 Guten in Deutschland, beauftragt. Und der hat gegen Entgelt diese Verträge gecheckt. Die sind mhm. alle gekündigt worden. Und... Statt einer Jahresprämie von über 7.000 Euro zahlt jetzt der AStA unter 2.000 Euro und ist teilweise noch besser versichert, also weniger Lücken und höhere Volumina. Ja. Und da sehen Sie halt, diese Differenz ist natürlich eine herrliche Marge, von der natürlich nicht nur der Vertriebler profitiert, sondern auch schlechte Gesellschaften, aber trotzdem, er hat ein, ein, ein kräftiges Zubrot sich da geholt. Ja. ja,
1: also von daher ist es sehr, sehr wichtig, ja. äh, auch mal Ihr Buch zu lesen. Ich glaube, da hatte ich auch einige Erweckungserlebnisse, gerade bei den Manipulationstechniken. Und äh, auch wenn man denkt, ja, man kann das alles äh, sehen, aber das, dem ist nicht so.
0: Ja, und wenn man, wenn man eben den Trick nicht kennt, ja, dann ist man dem richtig ausgeliefert. Ähm, wenn wir jetzt irgendwelche Tricks vergessen haben sollten... Vielleicht gibt es mal eine zweite Auflage. Dann bin ich auch dankbar um Ergänzungen. Aber ich glaube, mit etwa zwei Dutzend haben wir über 95 Prozent äh, der Methoden und Zauberworte und Formulierungen und Fallen ähm, gefunden. Und mhm. das Schöne ist eben, wenn jemand äh, dann merkt, äh, das spielen die gerade mit mir, die machen mir jetzt Zeitdruck, die führen mich über die Jahrstraße oder so, oder ich werde jetzt hier irgendwie geankert oder geködert, dann kann man das ansprechen, dann kriegt vielleicht der Vertrieber die zweite Chance. Aber wenn er das, das zweite Mal macht, spätestens dann würde ich sagen, er stellt seine Interessen über meine und ich würde das Gespräch dann abbrechen.
1: Hm. Ja, man muss dazu sagen, auch nicht alle ähm, Verkäufer in den Banken oder Finanzberater sind schwarze Schafe. Ich habe ja auch genug gehabt in, in meiner ähm, Beratungskarriere bei der Bank. Äh, ich glaube, ich hatte sieben oder acht Berater und nicht alle waren waren gleich. Und da waren auch durchaus Nette dabei, die dann halt auch gesagt haben, ja, äh, er profitiert dann davon und das ist Sache. Und das hat er auch ganz klar deutlich gemacht. Das kam aber irgendwann raus und haben sie ihn zwangsversetzt. Und ähm, das sind auch so Beispiele, da kriege ich Bauchschmerzen.
0: Also ich bin ganz Ihrer Meinung, das sind keine schlechten Menschen, nee. überhaupt nicht, aber die Fehlanreize sind stark und ja. wie soll ich denn überleben, auch wenn ich jetzt als Bankberater als sogenannter ein Festgehalt hätte und sage, ja, Provision will ich ja gar nicht, ja. Ja. aber wenn ich die Vertriebsziele nicht erreiche und die Leute werden knallhart geführt, ja, da gibt es ja auch ja. viele Burnouts und so weiter, und ich habe echt Beispiele, die ich zusammengetragen habe von Betroffenen nur anonymisiert auch in dem Buch geschrieben. Es ist unglaublich, was für demütigende Verfahren ähm, es gibt, wie die Leute unter Druck gesetzt werden. Also wie gut, dass sie das mal angesprochen haben. Das sind keine schlechten Menschen. Und vor allem, man sollte nicht 100 Prozent der Vertriebler jetzt durch den Kakao ziehen, nur weil 95 Prozent so sind.
1: Genau. Ja, das war mir auch wichtig, das nochmal zu ähm, betonen, weil ich habe meine eigenen Erfahrungen gemacht und äh, das war ja auch mit ein Grund, warum ich Finanzrocker damals ins Leben gerufen habe mhm. und äh, da waren die Erfahrungen beileibe nicht alle schlecht, äh, da gab es auch wirklich ehrliche Leute dann, äh, die dann auch gesagt haben, was Sache ist, aber äh, das, da muss man immer unterscheiden. Mhm. Ja, Ich habe jetzt noch ein letztes äh, Thema. Ich glaube, das ist nicht Ihr Leib- und Magen-Thema, aber ich würde trotzdem gerne nochmal darauf zu sprechen kommen, nämlich äh, den Markt äh, für Kryptowährungen und auch mhm. der NFT-Markt. Die sind ja in den letzten Jahren auch ordentlich gestiegen. Mhm. Das Thema Metaverse wird immer größer. Ich habe äh, Sonderfolgen auch äh, gemacht mhm. hier im Finanzrocker-Podcast, weil ich mich damit auch auseinandersetzen wollte. Ich wollte es verstehen, auch wenn es für mich persönlich jetzt nicht so äh, mhm. die große Welt ist. Wie ist es denn bei Ihnen? Sind es nach wie vor Hype-Themen oder gibt es Aspekte, die Sie mhm. da spannend finden?
0: Also wenn Sie sagen, es ist nicht mein Mar äh, Magen- und Leibthema, äh, haben Sie äh, vollkommen recht. Also ähm, ich beobachte es intensiv. Ich bin persönlich ja. nicht investiert, weil ich die Lindy-Regel anwende und mhm. sage, okay, das ist noch so neu, da haben wir noch so viele Kinderkrankheiten, das schaue ich mir eher aus sicherem Abstand an. Aber mhm. meine primären Informationskunden sind ja junge Menschen, sind ja Studierende. Und allein deswegen muss ich mich damit intensiv beschäftigen. Ich habe in diesem äh, Semester in meinem äh, Seminar das Thema mal aufarbeiten lassen und ähm, habe dann gefragt, was sind die Unterschiede zwischen der Bitcoin und auch dem NFT-Thema äh, heute und der Tulpenzwiebelblase in Amsterdam 1637. Okay. Sie wissen ja die Mutter aller Blasen. Yep. Das haben dann die Studenten äh, daheim ausgearbeitet und haben es präsentiert. Ich sage das Ergebnis in einem Satz, es gibt keinen Unterschied. Die Muster sind genau die gleichen. Also natürlich reden wir jetzt über digital und damals waren es Tulpenzwiebel, ja. aber wenn Sie die Muster und Strukturen vergleichen, da haben meine Studierenden jede Menge Parallelen gegenübergestellt, eins zu eins mhm. gegenübergestellt. Ja, also ich kam aus dem Grinsen nicht mehr raus. Und said, ja, und Wo sind die Unterschiede? Na, relevante Unterschiede haben wir keine gefunden. So, Also ist meine ja. Antwort ganz klar, ich seh, halte es für ein Hype-Thema, und ich finde es wirklich bemerkenswert, dass Menschen jetzt virtuelle Grundstücke von irgendeinem Spiel kaufen, also so eine Art virtuelles Monopoly für äh, um oder über 400.000 Dollar. Wenn das Spiel eingestellt wird, dann ist äh, das Geld weg. Natürlich, wenn das Spiel immer noch mehr gespielt wird, dann werden sie das vielleicht mal zu einem höheren Preis verkaufen können, das virtuelle Grundstück, ein rein digitales, in Form von Bildern in, in der Animation. Und damit haben sie genau diese Greater fool theorie die sie ja bei der Tulpenzwiebelbase auch hatten. Weil die Leute mhm. wussten ja auch, dass die Tulpenzwiebel nicht mehr wert ist als ein Eigenheim. Aber sie haben gehofft, dass sie drei Wochen später einen noch größeren Narren finden, der ihnen das für zwei oder drei Eigenheime abkauft.
1: Ich bin da ganz bei Ihnen, aber sehen Sie das bei Kryptowährungen tatsächlich genauso oder sind NFT und Metaverse da nochmal so ein bisschen außen
0: vor? Ähm, also ich sehe auf alle Fälle eine Riesenchance äh, bei intelligenten kommerziellen Anwendungen ähm, der Blockchain mhm. und zwar nicht zum Bezahlen, ich glaube das haben wir mittlerweile gelernt, das ist einfach, ja. es hat zu viele Nachteile, zu viel Energieverbrauch und wird ja immer länger und äh, mhm. dauert auch zu lange und so. Aber zum Beispiel für virtuelle Grundbücher, ja. Ja. Also, also das Geld geben sie täglich aus und tauschen es, aber die Haltedauer von äh, Immobilien liegt irgendwie zwischen 40 und 50 Jahren. Und so ein digital, rein digitales Grundbuch könnte sehr, sehr interessant sein. Also zur Dokumentation mhm. von Eigentumsrechten.
1: Ja, man hat es jetzt gerade im Rahmen dieser Änderung bei der Grundsteuer gemerkt. Mhm. Äh, wir mussten hier ja auch äh, das mhm. Formular bei Elster ausfüllen und bis man da die ganzen Zahlen zusammen hat, das hat so lange gedauert mhm. und das kann man durch die Blockchain tatsächlich ordentlich vereinfachen und dann genügt ein Blick da mhm. in die äh, Wallet und dann äh, sieht man das. Mhm. Und das ist tatsächlich ein ganz klarer mhm. Vorteil.
0: Aber wenn Sie mir noch mal erlauben, meinen Standpunkt wirklich in wenigen Sätzen ganz klar zu machen. Ich sage nicht, es wird keine Kryptowährungen geben oder die funktionieren ja. nicht, Das geht alles in Bach runter. Ich sage nur, es kann sehr gut sein, dass die Kryptowährungen, die in fünf oder zehn Jahren richtig erfolgreich sind, dass wir die heute noch gar nicht kennen und dass man in zehn Jahren lächelt über den Bitcoin und sagt, naja, das war so eine frühe Erfindung, die konnte ja, ja nicht funktionieren, weil. Und ich ja. sehe eben auch, wie die Zentralbanken ganz, ganz emsig an digitalem Zentralbankgeld arbeiten, was im Prinzip die Merkmale von Kryptowährungen hat, nur eben einer staatlichen Lenkung und Geldmengensteuerung äh, unterliegt. Und das kann sehr gut sein, dass wenn die soweit sind, die einfach sagen, so lieber Kunde, du hast jetzt für ganz viele Anwendungen im Prinzip transaktionskostenfreie Bezahlmöglichkeiten und wir verbieten ähm, einfach die Kryptowährungen, ähm, weil sie nicht diesem Know-Your-Customer-Prinzip entsprechen. Also weil man damit dunkle Geschäfte machen kann, die Mehrwertsteuer hinterziehen kann oder äh, irgendwelche kriminellen Aktivitäten finanzieren kann.
1: Hm. Deswegen, ich würde auch nicht auf ein Pferd setzen. Das mhm. ist für mich jetzt auch nur eine kleine Beimischung, eine wirklich sehr kleine Beimischung, einfach um auch meine eigenen Erfahrungen damit zu sammeln. Mhm. Aber das ist jetzt für mich keine ernsthafte Geldanlage, wo ich da viel, viel Geld mhm. reinstecke. Ja. Und ich glaube, wenn man das so handhabt, ähm, da kann man auch auf das äh, Bitcoin-Geld dann verzichten, wenn es dann äh, in fünf mhm. Jahren halt nicht mehr
0: ist. Ja, das finde ich eine gute Einstellung. Also viele Leute beschäftigen sich mit einem Thema erst, wenn sie involviert sind. So ja. wie ja viele Leute eine Einzelaktie gekauft haben oder geschenkt bekommen haben äh, von einem, vom Großpapa, von der Großmama und gesagt haben, ja, meine gesamte Finanzbildung verdanke ich dem, dass ich eben eine BASF-Aktie äh, in die Wiege gelegt bekam. Mhm. Ähm, und ja, also ich persönlich brauche das jetzt nicht. Ich finde es auch so spannend, ich werde von meinen Studierenden motiviert. Sehr gut.
1: Jetzt haben wir ja über viele Bücher von Ihnen gesprochen. Haben Sie denn jetzt für die kommenden Jahre noch weitere Buchprojekte, Videoprojekte sich vorgenommen oder gibt es da jetzt erstmal ganz andere
0: Sachen von Ihnen? Also ich möchte auf alle Fälle nicht inflationär Bücher herausbringen, weil okay. die Qualität muss stimmen. Das ist kein Fast Food. da steckt immer jahrelange Vorarbeit dahinter. Und ich habe die Themen, wo ich mich wirklich kompetent äh, fühle, überwiegend abgearbeitet. Ich habe in der Pipeline ein einziges Buch und habe eigentlich auch nichts weiteres vor. Vielleicht mhm. mal ein Roman über die eigene Hochschule, wenn ich dann ausgeschieden bin. Aber darüber gebe ich jetzt noch keine Auskunft, das behalte ich mir vor. Das Buch, okay. was ich gerade noch in der Pipeline habe, wird ein Bilderbuch sein mit ähm, 50 oder 52 für die Wochen Symbolbildern und jeweils nur ein oder zwei erklärenden Sätze. Also ich möchte im Prinzip okay. die Macht der Bilder und der Narrative nutzen, um positive Verhaltensweisen zu verankern und schädliche Vorurteile und Glaubenssätze zu bekämpfen. Ja, und da folge ich wieder dem psychologischen Rat vom Kollegen Bosetti, das stärkere Bild verdrängt das schwächere Bild. Und wenn du das Verhalten äh, verbessern willst, dann musst du die Bilder verbessern, denen du folgst. Ja, also das ist ein schönes Thema. Ich ja sehr gespannt. Mhm. Ja. ja, ansonsten, was habe ich vor? Ich möchte meine Aufklärungsarbeit intensivieren. Ähm, ich habe ja Ehrenämter als Fellow der Finanzwende. Mhm. Ähm, ich bin wissenschaftlicher Beirat beim Bund der Versicherten. Äh, ich kooperiere mit Verbraucherzentralen, mit dem Präventionsnetzwerk Finanzkompetent. Also das sind alles Dinge, für Gotteslohn, vergels Gott, vergels Gott, vergels Gott. Aber wenn man seine ähm, Ersparnisse gut angelegt hat in einem guten ETF-Portfolio, dann kann man sich diesen Luxus erlauben. Also auch äh, die Bücher decken die Kosten, die ich habe mit meiner ehrenamtlichen Tätigkeit, überhaupt nicht. Also ich würde sagen, keine, keine 10 Was habe ich vor? Ich will frecher werden, ich will lustiger werden. Also ich hatte das erzählt, ne? Böhmermann hat... Elfmal oder zwölfmal so viele Klicks mit seinem DVAG-Angriff als eben das seriöse ZDF Frontal mhm. und das in die Richtung will ich mich weiterentwickeln. Ja, ich möchte also dann unseriöse und reißerische Angebote aufdecken und mit einem Lächeln humorvoll, mit viel Ironie zu Grabe tragen. Okay. Ich habe gestern über eine Stunde mit Gene Meyer, dem bekanntesten deutschen Finanzcomedian, telefoniert. Also ich be mhm. äh, liefere ihn auch immer mit skurrilen Fakten, weil er als Künstler natürlich nicht jetzt Excel äh, als Hauptbeschäftigung hat. Also da haben wir eine sehr schöne Kooperation und vielleicht machen wir da auch mal was zusammen. Aber seinen Tourneekalender dem hinterherziehen, das ist für mich nicht realistisch. Und er sagte zu mir freundschaftlich am Ende des Gesprächs, Hartmut, der Markt ist so groß, es hat Platz für uns beide. Wir werden uns nie wehtun. <lacht> und ja, also das ist eine schöne Perspektive. Lustiger werden, humorvoller werden. Man muss die Missstände, das organisierte Verbrechen im Finanzdienstleistungen gar nicht übertreiben, sondern man muss es nur ein bisschen ähm, rausstellen und dann ist es unheimlich komisch. Sehr schön, da wünsche ich Ihnen auf jeden
1: Fall alles Gute und ich würde sagen, wir kommen zum Ende. Ja. Nochmal zum Wordshuffle, wir haben das ja schon beim ersten Interview gemacht, ich habe mir jetzt andere Begriffe überlegt und bin gespannt, was Sie dazu sagen und beginnen möchte ich mit einem Begriff, den Sie eben schon erwähnt haben, nämlich Finanzwende.
0: Ja, Finanzwende, eine absolut sinnvolle Geschichte, ich kann jedem nur empfehlen, da Mitglied zu werden. Ähm Allein schon, was ähm, Dr. Schick, der Gründer der Finanzwende, mit seinem Team jetzt erreicht hat im Bereich Cum-Ex, das kommt uns als Gesellschaft, als Steuerzahler sehr zugute. Mhm. Also prima Sache, ähm, kann ich jedem nur empfehlen. Ja, der
1: Oliver Schrömm, der das mit aufgedeckt hat, der ist ja Mitgründer von der Finanzwende gewesen. Ne? Mhm. Ja. Ja. Die waren beide auch schon äh, zu Gast in meinen Podcasts mhm. und äh, ich finde das auch sehr, sehr unterstützenswert. Kommen wir zum zweiten Begriff, das ETF-Blase.
0: Ja, ETFs sind äh, Anlagevehikel und keine Anlageklasse. Und deswegen können die nicht einer Blase unterliegen. Also, der, der Ausdruck ist schon völlig falsch. Es ist ein manipulatives Bild. Ähm, und Gerd Kommer zum Beispiel äh, redet ja von der äh, unsinnigen Dino Dämonisierung der ETFs. Und dazu gehört mhm. es. Also, die Aktien können eine Blase bilden. Oder Rohstoffe oder Gold oder sowas. Aber eine Verpackung kann keine Blase bilden. Punkt.
1: Okay, sehr gut zusammengefasst. Der nächste Begriff ist einer, da haben wir letztes Jahr ausführlich vor der Wahl drüber gesprochen, das ist nämlich Aktienrente. Mhm.
0: Ich finde sie nach wie vor gut und äh, da bin ich zum Beispiel mit Andreas Beck einer Meinung, äh, wenn der deutsche Staat nur Mut hätte, würde er zu diesem niedrigen Zinsniveau äh, hohe Schulden machen. Die Zinsen kann man mit einem Lächeln bezahlen und würde richtig Geld in die Hand nehmen und dann würde die Rente der nächsten Generation viel, viel besser aussehen. Man könnte einfach, weil es ja ein langfristiges Geld ist, das langfristig nicht benötigt wird, das ist ein Fließgleichgewicht. ja, Die einen kriegen Rente, die anderen zahlen ein. Also das Geld steht ganz langfristig zur Verfügung und da würde viel mehr rauskommen als mit diesen ganzen schrottigen Garantieprodukten und wir würden der demografischen Falle entgegenwirken.
1: Okay, der nächste Begriff ist heute Show.
0: Ja, ähm, tolle Sache, gucke ich hin und wieder an, viel zu selten, weil Zeit ähm, Mangelware ist, ähm, aber ich finde es auch eben eine, eine gute Möglichkeit, kritisches Wissen rüberzubringen auf eine Form, wo wir es ertragen, ja, ja. weil wir lachen gerne und äh, es kommt eine Menge ähm, Lerneffekt rüber, ohne dass es mir wehtut. Ja, weil die Tagesthemen sind auch wichtig, aber die tun häufig weh und durch dieses Format kommt es humorvoll rüber, also eine tolle Sache. Hm. Sie waren da ja auch schon zu sehen. Ja, ich wurde mal genannt, aber ähm, das ist nicht der Rede wert. na Sie wurden nicht nur
1: genannt, sondern es war ja
0: ein Interviewausschnitt. Ja, man hat sich bei der Konkurrenz, ich habe für die ARD, habe ich ähm, einen Beitrag äh, geleistet und da haben die dann 20 Sekunden rausgeschnitten, meinen mein Bild mit den Vampiren, die die Blutbank besetzt haben und das Controlling übernommen haben und ähm, ja, und er hat dann halt gesagt, ich hätte die Vampire beleidigt, man dürfte doch Vampire nicht mit Lebensversicherern vergleichen.
1: Ja, ich kann mich noch dran erinnern, ich hatte ihnen danach auch eine E-Mail geschickt und da haben sie gesagt, sie sind mit E-Mails bombardiert worden.
0: Mhm. Ja, und das sehen Sie, Humor ist ein, ein, ein gutes Transportmittel.
1: Ja, jetzt komme ich zu einem Begriff, wenn ich den nicht frage, dann äh, habe ich hinterher dann wieder ähm, mhm. die Kommentare. Und zwar geht es um Ihren aktuellen Artikel, nämlich Democratic Alpha ist es.
0: Mhm. Ja, also man lasse das Wort einfach äh, sich auf der Zunge vergehen. Hm. Äh, Alpha heißt Überrendite. ne? Beta ist ja. ja die Marktrendite. Das heißt, das können wir im Schnitt alle verdienen, ohne es jemand anderen wegzunehmen. Wenn ich hm. Alpha haben will, dann habe ich mehr als die Marktrendite im Durchschnitt, dann muss jemand anders die weniger haben. Also ich bin der Kluge, ich schlage den Markt und ihr seid die Dummen, der Markt schlägt euch. Hm. Wie wollen Sie jetzt dieses Alpha demokratisieren? Ich würde ein Anlageprodukt nie so benennen, denn das Versprechen ist ja schon unseriös. Wir können nicht Alpha demokratisieren, wir können nicht alle Überrendite erzielen. Hm. So, das ist das eine. Und das andere, ähm, Schlagwort Alchemie der Finanzen, in der Niedrigzinswelt gibt es immer mehr Leute, die jetzt ähm, im Prinzip eine scheinbare Lösung versprechen, also über Wasser laufen wollen. Und es geht halt nicht. Ich kann eben nicht aus Kuhmist äh, Gold machen, auch wenn ich Kupfer oder äh, noch Rasendünger reinstreue. Sondern mhm. ähm, ich kriege eben eine Rendite, nur wenn ich ein Risiko eingehe. Es ist eine Risikoprämie und ich kann dadurch Mischungen eben das unsystematische Risiko clever verringern. Das geht aber sehr einfach und sehr billig. Jeder ETF schafft es. Und wenn ich anfange mit irgendwelchen Optionsgeschäften wie Dirk Müller, sehen Sie ja, was rauskommt. Mhm. Da zeigt ja die Zeitreihe schon, dass es eben nicht funktioniert, weil die Kosten zu hoch sind ja. und auch die Opportunitätskosten der Nichtanlage. Mhm. Ja, und gerade die
1: Kosten sind halt bei dem Produkt extrem hoch, fast 2% Prozent. Und äh, das ist ein Dachfonds und das ist natürlich dann auch wieder ein Konstrukt, was per se schon mal teuer ist. Und mhm. äh, dann kommen halt die Gebühren obendrauf. oben drauf. Mhm. Und die Rendite muss erstmal erwirtschaftet werden, damit sich das dann auch lohnt.
0: Mhm. Und ich denke, ich bin doch nett und respektvoll damit umgegangen. Also es war ja nicht auf Bild-Zeitungsniveau. Nein, absolut Und wenn absolut Sie nicht. jetzt mal schauen, es gibt ja schon wieder eine Gegendarstellung, die habe ich mir natürlich sofort auch angeguckt.
1: Mhm. Äh,
0: da werde ich dann auch genannt. Aber auch das war respektvoll. Und meine Aussagen, ja, die Kernaussagen werden nicht widerlegt, mhm. sondern die werden nur so ein bisschen drumherum geredet. Also eigentlich ist das Thema durch. Mhm. Okay, dann wollen wir es
1: mal äh, dabei belassen. Kommen zum letzten Begriff, der ist dann ein bisschen positiver und das ist Mut.
0: Mut. Mhm? Ja, Mut ist toll und sollten wir immer haben, unser ganzes Leben unabhängig vom Alter und ich glaube, im Augenblick brauchen wir Mut ganz besonders. Zu Mut gehört auch Zivilcourage, mhm. denn dass wir in einer so herrlichen Demokratie leben, ist ein Geschenk. Aber dieses Geschenk kann uns auch wieder genommen werden. Das erleben wir ja gerade in anderen Staaten. Mhm. Und deswegen gehört auch Mut zu Zivilcourage, dass wir uns immer dafür einsetzen.
1: Mhm. Ja, aber da sind wir natürlich auch wieder bei äh, der Geschichte mit den äh, Fake News, wenn man sich das jetzt mal in Russland dann anschaut, ähm, da wird denen ja ein komplett anderes Bild vorgegaukelt ne? und äh, mhm. da muss man immer aufpassen, dass es hier nicht auch der Fall ist, weil äh, die Russen bezahlen natürlich jetzt irgendwelche Trolle, die hier dann äh, diese Nachrichten dann auch überbringen.
0: Mhm. Ja gut, aber das passt jetzt bei mir nicht direkt zu Mut, sondern, äh, sondern zu Disziplin und Mühe. Ja. Ich darf halt nicht immer nur Fastfood Fast essen. Ja, und für und das gilt auch für die Information. Ja. Ich darf halt nicht das, was ich kostenlos, was da überall aufpoppt, die ganze Finanzpornografie zur Kenntnis nehmen, sondern ich muss äh, ins Impressum schauen, ich muss gucken, wo kommt äh, Qualitätsjournalismus äh, her. Mhm. Und dafür zahlt der Herr Walz auch freiwillig Geld. Mhm. Ja, also ja. Informationen, die kostenlos sind, sind genauso oft gefährlich wie eben der Rat, der scheinbar kostenlos ist, die Finanzberatung, die scheinbar kostenlos ist.
1: Mhm. Aber sie haben recht, man muss tatsächlich dann immer gucken, ähm, was das jetzt ist und äh, wenn ich mir das jetzt mal so anschaue, also mhm. ähm, gerade wenn man jetzt auf so Nachrichtenportale geht und man guckt sich die diese Clickbait-Werbung da drunter mhm. an, ja, NTV fällt mir jetzt spontan ein, die gehören ja zu RTL, mhm. das ist ganz schlimm, also da ist so viel Schrott dabei mhm. und äh, das finanziert halt dieses Portal und da muss man sich dann halt schon zweimal überlegen, ähm, glaube ich jetzt das, was solche Werbung schaltet oder nicht?
0: Ja. ja. Bin ich ganz bei Ihnen. Mhm.
1: Ja, gut, jetzt ist es doch ein bisschen negativ geworden. Mhm.
0: Zu dem Mut gehört auch Disziplin. Entschuldigung.
1: Genau, ja. Also Disziplin ist auch ein wichtiger Punkt. Und man sollte sich tatsächlich dann auch nicht weichklopfen lassen, wenn man dann seinen eigenen Standpunkt hat und den dann auch versucht rüberzubringen. Mhm. Ja, ja. Ja, Herr Walz, haben Sie vielen Dank für das sehr lange, sehr inspirierende und sehr informative Gespräch. Hat mir wieder eine Menge Spaß mit Ihnen gemacht mhm. und äh, ich würde mich freuen, Sie bald dann mal wieder im Podcast begrüßen zu dürfen.
0: Sehr, sehr gerne. Ja, spätestens wieder in einem Jahr. Wir sind ja noch jung, ne? Genau. Alles Gute Ihnen und alles Gute für die Zuhörer. Für Sie auch. Dankeschön. Ja, soweit das
1: Interview mit Prof. Dr. Hartmut Walz. Alle ergänzenden Links und Bücher findest du wie gehabt im Blogartikel und in den Shownotes. Wir hören uns Anfang September mit einer neuen Hörerfolge wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und sag ciao. Bis zum nächsten Mal.